0: Ja, soweit es möglich ist, lass uns einmal noch mal kurz aufstehen und dass wir den Herrn bitten, dass er unser Herzen öffnet jetzt für das, was wir hören werden. Lieber Herr, danken dir für diese Freizeit, danken dir für so eine Gelegenheit, einfach sich Zeit zu nehmen, dich anzubeten, Zeit zu nehmen, dich zu loben und zu preisen und Zeit zu nehmen, in dein Wort hineinzuhören, dich auszutauschen. Wir möchten dich bitten jetzt für diese Zeit, dass du alle Ablenkungen wegnimmst von uns, dass du uns Konzentration schenkst auf das, was du zu sagen hast, dass du mich gebrauchen mögest, dass, ähm, dass, dass ich das gut kommuniziere, was, was dir auf dem Herzen liegt, in deinem Wort, im Namen Jesu. Amen. Pum. Verzeihung. Ja, was zu dringend Kurze Wiederholung. Wir haben uns den... Den Grund angeschaut warum wir uns da ausgiebig mit Beziehungen beschäftigen müssen. Der, Dankeschön. Der Zickenkrieg, der alles ausgelöst hat, die Folge des Sündenfalls. Ähm, der Kampf der Geschlechter. Warum ist das wieder hier unten? Okay. Ähm, wir haben uns das Heimchen am Herd angeschaut, Gottes äh, Frau, nach seinem Herzen, wie das aussehen soll in der Ehe, insbesondere wenn auch da Spannungen sind und der Ehemann eventuell nicht, noch nicht zum Glauben gekommen ist. Und dann haben wir gesehen, wie er alles im Griff haben soll und dass da auch bestimmte Verantwortlichkeiten sind, die dem Mann zugeschrieben werden. Nur wenn ihr Frauen vielleicht gedacht habt, gestern Abend waren wir alle müde und es war schon ein bisschen gedrängt, ähm, heute kommt mal was für die Männer, gleich, ähm, gleich am Anfang. Ähm, aber heute werden wir uns ähm, unterhalten über. Okay, mal reinstecken, was hat damit zu tun? Ah ja, jetzt geht's. danke, Helmut. Umständlich, aber unumgänglich. Heute Morgen geht es um Kommunikation. Und äh, wir werden uns einige Prinzipien anschauen vom Gottes, von Gottes Wort, die äh, uns helfen, richtig miteinander zu kommunizieren. Aber ich warne euch schon so ein kleines bisschen, ihr werdet vielleicht manchmal merken, okay, wenn ich das tue, das ist ja richtig umständlich. Ja, Das ist nicht so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das ist nicht so wie mir das in den Sinn kommt. Das ist einfach unnatürlich, das geht so ein bisschen gegen den Strich. Das ist oft so, dass wir die Prinzipien Gottes anwenden, dass da Disziplin zugehört. Und deshalb ist es zwar umständlich, aber unumgänglich, diese Prinzipien in unser Leben hineinzulegen. So, Ich habe euch versprochen, dass man was für die Männer kommt hier. Was Männer wirklich meinen, wenn sie bestimmte Dinge sagen. Ja, zum Beispiel, wenn ein Mann sagt, es ist mir egal, welche Farbe du die Küche streichst. Wenn er das zu seiner Frau sagt, dann meint er, bedeutet wirklich, solange es nicht blau, grün, pink, rot, gelb, lavendel, grau, morf, schwarz, türkis oder irgendeine andere Farbe als weiß ist. Ja? Oder äh, kann ich beim Abendessen helfen, wenn ein Mann das sagt, könnte das eventuell bedeuten... Warum ist nicht schon auf dem Tisch? Ja. Oder, na klar Liebling, oder ja mein Schatz, wenn ein Mann das sagt, bedeutet das wirklich? Absolut gar nichts, es handelt sich dabei um eine Konditionierung, eine gelernte Reaktion, so ähnlich wie das Sabbern von Puzzlers Hunden beim Antönen der Glocke. Ja. Oder wenn ein Mann sagt, hast du abgenommen? Bedeutet das wirklich, ich habe gerade unsere letzten 30 Euro für einen Akkuschrauber ausgegeben. Oder wenn ein Mann sagt, in letzter Zeit mache ich mehr Sport. Bedeutet das wirklich, die Batterien in meiner Fernbedienung sind leer. Ich muss immer hingehen und selber umschalten, Ja. Wenn ein Mann sagt, du kochst so wie meine Mutter früher, bedeutet das wirklich, auch sie benutzte immer den Rauchmelder als Küchenzeitmesser. <lacht> Wenn ein Mann sagt, mach doch mal eine Pause, Liebling, du arbeitest zu viel, bedeutet das wirklich, bei dem Staubstauberkrach kann ich den Fußballkommentar nicht hören. <lacht> Liebling, wir brauchen doch keine materiellen Dinge, um uns zu beweisen, dass wir uns lieben. Könnte eventuell bedeuten, ich habe schon wieder unseren Hochzeitstag vergessen. Ich helfe in unserem Haushalt mit, wenn ein Mann damit prahlt, Könnte es eventuell bedeuten, ich habe einmal ein schmutziges Handtuch in den Wäschekorb geworfen. Hey, ich habe meine Gründe für das, was ich tue. Wenn ein Mann das sagt, bedeutet das eventuell wirklich, und ich hoffe, mir fällt bald einer ein. Ich kann es nicht finden. Wenn ein Mann das sagt, bedeutet das eventuell, es ist mir nicht in meine ausgestreckten Hände gefallen, deshalb weiß ich nicht, wo ich sonst noch suchen soll. Was meinst du damit, du brauchst neue Klamotten? Wenn ein Mann das sagt, bedeutet das wirklich, du hast doch gerade erst vor drei Jahren neue Klamotten gekauft. Okay, waren wir schon am Ende? Jetzt, ich glaube, das war's. Nee, doch, kommt noch was. Aber ich gehe nicht gerne einkaufen. Wenn ein Mann das sagt, bedeutet wirklich weil ich dann immer vor der Umkleidekabine mit deiner Handtasche auf dich warten muss. Peinlich, ja? Du siehst toll aus. Wenn ein Mann das zu seiner Frau sagt, könnte das eventuell bedeuten, um Himmels Willen, probier kein anderes Kleid mehr an, ich hab einen Bärenhunger. Ja? Da haben wir das Essen wieder, ja, in der Ehe. Oder, ich hab's nicht nötig, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Wenn ein Mann das sagt, bedeutet das wirklich, ich bin völlig in der Lage, es auch ohne gedruckte Hilfe zu vermasseln. <lacht> ich habe dich vermisst. Wenn ein Mann das sagt, bedeutet das wirklich, ich kann meine Strümpfe nicht finden, die Kinder haben Hunger und uns ist das Klopapier ausgegangen. <lacht> Nun, uh, ihr Männer werdet mir das hoffentlich verzeihen. Ihr Damen habt jetzt den Spaß gehabt. Ich kann mir das leisten als Mann hier, dass man... So von aber wir merken, es ist lustig, aber deswegen, warum lachen wir drüber, weil da vielleicht auch doch so ein bisschen was dran ist, so eine Tendenz zumindest. Ja? So also wie wir Männer denken und so wie Frauen denken und das haben wir gestern auch schon so ein bisschen uns angeschaut. Nun, heute wie gesagt soll es um Kommunikation geben, gehen und ich gebe euch mal so einen kleinen Hintergrund, ähm, äh, lest das euch mal vor, ähm, dass uns mal so ein bisschen vorbereiten soll, wie, wie, wie wichtig das ist, worüber wir reden. Uh, und, ich, ich, und ich qualifiziere das gleich noch ein bisschen, sage noch ein bisschen was zu dieser Studie, die wir uns mal anschauen wollen. Im Jahre 1980 begann eine der umfassendsten Langzeit- bzw. Querschnittstudien, die im Bereich Ehe jemals durchgeführt wurden. Bei den beiden Forschern handelt es sich um Dr. Howard Markman und Dr. Scott Stanley im Center für Ehe- und Familienstudien an der Universität von Denver. Die haben also eine Studie gemacht, wo seit 1000 Ehepaare begleitet haben, schon vor der Eheschließung und dann über die Eheschließung hinaus und bis zu dem Zeitpunkt waren das die ersten zehn Jahre. Diese Studie konzentrierte sich unter anderem auf jene Faktoren, äh, äh, darauf jene Faktoren in Erfahrung zu bringen, die am ehesten dazu beitragen, dass eine Ehebeziehung irgendwann zusammenbricht. Das Ziel war dann, Vorsorgemaßnahmen zu treffen, wenn diese Faktoren in einer jungen Beziehung bereits auftauchen. Hier haben wir also jetzt weltliche Wissenschaftler, gehe ich mal davon aus, ich weiß nicht, dass das Christen sind, aber die sich jetzt vorgenommen haben, wie kann es denn sein, dass so viele Ehen zu Bruch gehen in unserer Gesellschaft? Und können wir da irgendwelche äh, Faktoren entlarven, vielleicht schon früh, ähm, die dann dazu beitragen, dass wir eventuell ähm, das dann auch ähm, verhindern können und Vorbeugemaßnahmen äh, einleiten können. Für uns Christen ist es keine Überraschung, dass die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Studie bereits im Wort Gottes vorweggenommen sind. Somit wird das Wort Gottes wissenschaftlich bestätigt, nicht dass das Wort Gottes eine solche Bestätigung nötig hätte. Also da sind bestimmte Faktoren identifiziert worden, die es für die Welt die große Überraschung war, und sagten, ja okay, wenn, 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 wenn das der Fall ist, dann könnte das die Folge sein. Und wenn wir natürlich in die Weisheit des Wortes Gottes, das ja über 2000, ja, 3000, 3.500 Jahre alt ist, hineinschauen, sehen wir, das finden wir im Wort Gottes. Sowieso schon. ja Brauchen wir keine Langzeitstudie machen, aber so ist es die Wissenschaft. Ein, ja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. ja Aber es ist interessant, dass die Ergebnisse, die jetzt unabhängig wissenschaftlichen Erfahrung gebracht und genau sich mit dem decken, was das Wort Gottes schon sagt. Wie wir miteinander umgehen sollen. Als Mann, als Frau, als Eltern und Kinder, als Geschwister in der Familie, als Arbeitskollegen am Arbeitsplatz, wo auch immer. Um, was man jetzt herausgefunden hat, ist folgendes: Aufgrund dieser Studie ist man nun in der Lage, mit 80 bis 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, das ist natürlich ein statistischer Wert, welche Paare auf ernsthaftere Ehekrisen oder gar Ehescheidungen zusteuern und welche Paare in ihrer Beziehung in der Zukunft wachsen werden. Äh, Wohlgemerkt, das sind jetzt, es äh, geht durch alle Bevölkerungsgeschichten, es bestimmt ein paar Christen dabei und ein paar Nicht-Christen, ja. Und jetzt ist es bei dieser Studie außen vor gelassen, der heilige Geist, der am Wirken ist im Leben. Und die können sagen, mit 80 bis 90er Wahrscheinlichkeit, können wir sagen, da, da wird es große Probleme geben, wenn diese Faktoren ähm, schon in dieser Beziehung zu erkennen sind, schon früh. Interessanterweise haben die entdeckten Faktoren, die vorhersagen, ob Paare eine erfolgreiche Ehe haben oder scheitern werden, in erster Linie mit der Art und Weise zu tun, wie diese Paare kommunikativ mit Konflikten in ihrer Beziehung umgehen. Ja, also wie Leute gelernt haben zu kommunizieren. Und das, die Kommunikation lernt man in der Regel von von Grund auf, wo bestimmte Dinge ähm, wie einfach so aufschnappen, ja, wie wir das bei Papa und Mama gesehen haben. Ja, wie wir das lernen in der Schule, meine Kinder. Wenn die von der Schule nach Hause kommen, sehe ich bestimmte Verhaltensweisen und sage, warum redest du denn so? Wo, wo kommt das denn her? Das hast du von Papa und Mama aber nicht gelernt. Und dann findet man heraus, aha, das kommt von Klassenkameraden oder es kommt von den Lehrern, wie die miteinander äh, reden. Äh, und wir schnappen diese Verhaltensweisen auf. Und es ist wichtig, dass wir das mal unter die Lupe nehmen, was wir da tun. Eine gute Nachricht auch jetzt so von dieser weltlichen Studie war, jedes Paar kann lernen, besser zu kommunizieren und Probleme und Meinungsverschiedenheiten besser anzugehen. Und nachdem eben diese äh, Faktoren identifiziert waren und wo natürlich die Welt sich nicht bewusst ist, dass das Wort Gottes schon von vornherein davon gesprochen hat, hat die Welt sich in ihrer Weisheit dann auch überlegt, hey wie, wie können wir das angehen, von, von der Logik her, und das Interessante ist, dass, dass sogar die Lösungsansätze, die da gefunden wurden, sich auch im Wort Gottes wiederfinden. Ja? Aber heute wollen wir uns mal mit der Problematik zunächst mal beschäftigen. Ähm, die Forschungen zeigen, dass Paare diese Fähigkeiten nicht nur lernen, sondern diese auch auf Jahre hin behalten und praktizieren können. Ein Lernen dieser Fähigkeiten führt zu einer wesentlichen Abnahme der Wahrscheinlichkeit, dass eine Beziehung auseinanderbricht, in eine Dauerkrise gerät oder gar Entscheidung endet. Das sind jetzt auch wieder so weltliche Formulierungen, so statistische Formulierungen. Aber ähm, wir werden sehen, dass wir, wenn wir die biblischen Prinzipien entdecken, ähm, dass das stimmt. Wenn die biblischen Prinzipien angewandt werden und auch im Heiligen Geist natürlich angewandt werden, dann ist da eine riesengroße Hoffnung da. Nun, was sind die Vorhersagefaktoren? Die möchte ich euch nun mitteilen, und wie ich das oft so mache, hilft mir das, so eine Eselsbrücke, hoffentlich hilft das euch auch. Ja, wenn man manchmal so ganz, ganz viele Eselsbrücken hat, dann kommt man manchmal durcheinander, aber es ist immer noch besser, wenn man überhaupt keine hat. Haha, -ha, ist vielleicht so ein, so ein hämisches Lachen, kann man sich vielleicht so merken. Ne? Manchmal, wenn es griselt, und gerade in der Kommunikation, dann könnte es mal zu, äh, dazu kommen, dass man sarkastisch wird und hämisch wird und so. Haha, -ha, ja. Das sind jetzt die Anfangsbuchstaben dieser vier Vorhersagefaktoren. Aber bevor wir uns die anschauen, das ist eine gefährliche Sache. Möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die, die euch so ein bisschen da vorbereitet. Da meine Frau kommt aus New York. und Nicht direkt aus Manhattan, sondern Staten Island. Das ist ein Stadtteil daneben, wo die Freiheitsstatue dazwischen ist. Aber in Manhattan, da war ein New Yorker, der hat Besuch bekommen von einem Freund und das war ein amerikanischer Ureinwohner, ein sogenannter Indianer. Und äh, der wollte sich die Großstadt anschauen und sie ging raus zu Times Square, das ist äh, so ein ganz belebter äh, Platz da in New York mit Reklame. Und das war zur Mittagszeit und das war ein ganz geschäftiges Treiben. Und das war so, äh, war, die Stadt war so ganz laut und äh, heulende Serenen und diese Yellow Caps, diese Taxis, die quietschen um die Ecke biegen. Und, äh, und äh, der, der Straßenlärm war ohrenbetäubend. Und die beiden... Der 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 Indianergast mit seinem Gastgeber, sie gehen einfach die Straße runter und plötzlich bleibt der Indianer stehen und dreht sich um und lauscht so. Und dein Freund sagt, was ist denn? Der Indianer sagt, ich höre eine Grille. Dein Freund sagt, was hörst du? Ich höre eine Grille. Dein Freund sagt, nein. <lacht> das, das kann ich sagen, du kannst doch unmöglich bei dem Straßenlärm hier eine Grille hören. Ich höre nur... Quietschende Autos, Hupen, ja, und Sirenen heulen. Und du hörst eine Grille? Der Indianer lauscht, lauscht nochmal und sagt, ja, ich höre eine Grille. Und dann sagt er, nein, das kann nicht sein. Wenn du wirklich eine Grille hörst, dann musst du ihr Gehör haben wie Superman. Und dann sagt der Indianer, nein, nein, das ist gar nicht so äh, was Besonderes. Es äh, kommt nämlich nur darauf an, worauf du achtest beim Hören. Sagt der Freund, das kann ich mir nicht vorstellen. Und der Indianer richtet sich so aus und, und dreht sich dann, wendet sich. Und da ist eine ganz belebte Straße mit ganz viel Verkehr. Und er wartet bis Grün ist und geht dann über diese Kreuzung drüber auf die andere Straßenseite. Geht ganz zielstrebig auf so einen Betonkübel zu, wo eine Pflanze drin ist. Und dann schiebt er die Blätter von der Pflanze beiseite. Und sieht da, da ist so eine kleine Grille, die die Hinterbeine aneinander reibt. Sein Freund ist ihm hinterhergegangen und dem fällt der Kinnladen rum. Er sagt, das kann doch nicht sein, das ist Wahnsinn. Du musst ins Fernsehen, Mensch. Du hast ja ein Gehör wie Superman. Ja? Sagt der Indianer, nein, 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 das ist gar nichts Besonderes. Es kommt nur darauf an, worauf du achtest beim Hören. Der Freund sagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Indianer sagt, doch, du kannst das auch. Du musst nur lernen, auf das Richtige zu achten beim Hören. Sagt der Freund, das glaube ich nicht. Der Indianer sagt, ich beweise es dir. Greift in seine Hosentasche und holt ein paar Münzen raus und lässt die Münzen, Münzen so ganz nonchalant, so einfach auf dem Gehsteig fallen, dass sie anfangen zu rollen und zu klimpern und im Umkreis von fünf bis sechs Metern dreht sich alles um, alle Köpfe drehen sich rum und schauen, wo diese Münzen auf der Straße rollen. Dann sagt der Indianer zu seinem Freund, siehst du, es kommt darauf an, worauf du achtest beim Hören. Ja? Der Indianer, der war darauf geeicht, in der Natur Grillen wahrzunehmen. Und wir in unserer ich sage mal jetzt wir, einige von uns sind auch vom Land, aber wir sind unsere Ohren, die, wenn wir Geld klimpern hören, da, da, da achten wir drauf. Ja? Meine Frage an euch ist jetzt sehr wichtig, ihr müsst jetzt euch richtig eichen, ja? dass ihr aufpasst, worauf ihr achtet beim Hören. Oftmals ist es so wenn wir eine predigt hören oder irgendwas vom wort gottes das mitgeteilt wird dann sind bestimmte wahrheiten die wir auch erkennen wir fangen an zu nicken ja das stimmt gerade wenn besonders negative dinge herausgestellt werden und dann sehen wir die in der regel es ist so dass wir selber uns gegenüber blind sind sondern wir sehen das in der anderen person gerade der person mit der wir sehr viel vielleicht zu tun haben vielleicht unserem unserer Ehefrau, unserem Ehemann, unseren Kindern, unseren Eltern, ja, und sagen, oh, ja, es ist gut, dass der jetzt hier ist, gut, dass die da ist, oder ich wünschte, der wäre jetzt hier, das muss er mal hören. Denn so verhält er sich die ganze Zeit, so verhält sich die, die ganze Zeit. Ganz gefährlich, ich möchte euch jetzt mal so eichen versuchen, euch darauf einzustellen, versucht mal so zu hören, dass er nicht auf die klimpernde Münze achtet, sondern dass er auf die Grille hört. Und die Grille ist jetzt in diesem Beispiel, dass er mal hört, wo mache ich denn manchmal sowas? was wir jetzt gerade erfahren werden, wenn diese Faktoren gleich angesprochen werden, wo bin ich denn da schuldig, kann ich mich da entdecken? Und das wird eine ganz große Versuchung sein, sofort jemand anderes vor Augen zu haben, weil das viel einfacher ist, aber dann versucht man, okay, selbst wenn die Person das macht, habe ich das auch schon mal gemacht. Schauen wir uns die Vorhersagefaktoren mal an. Das erste H steht für Hochschaukeln. Hochschaukeln. Ich habe mal jetzt mal versucht, das auch so in Verbindung zu bringen mit so einem weltlichen Sprichwort, wo das Prinzip vielleicht auch zum Ausdruck gebracht wird. Hier zum Beispiel, ich glaube, viele von uns kennen das, wie man in den Wald hineinruft, für schalt es heraus. Ja, Das Echo, also wenn ich einen, einen, einen lauten Schrei von mir gebe, dann kommt das Echo dementsprechend auch laut zurück. Wenn ich, ein, wenn ich flüstere, dann kommt vielleicht auch nur ein Flüstern zurück oder vielleicht gar nichts, weil das Echo dann, sich vielleicht gar nicht erst entfalten kann. Nun, das im Fachbegriff, das Hochschaukeln, nennt sich Eskalation. Das ist das, was die Wissenschaftler, wie die das genannt haben. Und die Erklärung ist, wenn die Gesprächspartner, Leute, die miteinander kommunizieren, sich hin und her zu negativ Negativerwiderungen hinreißen lassen, die dann immer mehr Zorn und Frustration aufbauen. Ja? Wenn zum Beispiel ein Mann nach Hause kommt und seine Frau beschwert sich, dass er sich, dass er seine schmutzigen Socken hat im Badezimmer liegen lassen und er sagt, ja du musst dich gerade beschweren, dass ich meine schmutzigen Socken im Badezimmer habe liegen lassen. Vor lauter Hautcremes und Bodylotions kann, kann ich noch nicht mal mein Rasierwasser finden. Ja? Das wäre eine Eskalation, das wäre ein Hochschaukel. Dass er gar nicht auf die äh, Kritik eingeht und sich dadurch wehrt, indem er ja, die, die, die Schuld wieder zurückverschiebt, zu seiner Frau zum Beispiel. Nun, was hat das Wort Gottes dazu zu sagen? 1. Petrus 3, Vers 9 ist nur einer von vielen Versen, der in diese Richtung geht. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also selbst, wenn mich jemand aus meiner Sicht vielleicht ungebührlich kritisiert, habe ich noch lange nicht das Recht, zurückzuschießen und der Person irgendwas anderes vorzuhalten, was, was sie vielleicht falsch gemacht hat. Und in unserem menschlichen Denken ist das oft so. Ja, du musst mir Vorwerfung, Vorwürfe machen, denn du machst ja das und das und das und das. Die, das Wort Gottes hat das schon von jeher gesagt, das, ist, das bringt uns nicht weiter. Ja, nichts Böses mit Bösen vergelten, kein Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Das ist das Hochschaukeln. Das erste H. Nun, das A steht für abwerten. Abwerten. Und ihr kennt das Sprechwort bestimmt auch, Ehre wem Ehre gebührt. Wo die Welt sogar sagt, ja, wenn da jemand irgendwas tut, was, wo er für gelobt werden sollte, dann sollte man auch ihn dafür loben. Ehre, wo Ehre gebührt. Und beim Abwerten ähm, wird dieses Prinzip aber nicht eingehalten. Ähm, die Definition von diesem Abwerten ist ein unterschwelliges oder direktes Herabwürdigen der Meinung, der Gefühle oder des Charakters des Anderen. Dass man etwas, dass man da keine Ehre gibt, wo man Ehre geben sollte. Wir haben das gestern gehört, dass, dass das eine der Hauptaufgaben von uns Männern ist, dass wir unseren Frauen die Ehre geben sollen, dass wir sie anerkennen sollen für diejenigen, die sie sind. Dass sie unsere Partner sind und dass sie uns dieses wertvolle Leben mit uns teilen. Und, und das sind bestimmte Dinge, die jemandem zustehen. Und wenn man diese Dinge jemandem vorenthält, dann nennt man das abwerten. Ein Beispiel ist ähm, der Mann, äh, seine Frau ist vielleicht in der Frauenstunde oder irgendwie unterwegs und er sagt, oh ich mache ja mal einen Gefallen, das, noch nicht, das Geschirr ist noch nicht abgespült, ich spüle ausnahmsweise, spüle ich mal alles ab und mache alles schön tipptopp und dann freut sie sich, wenn sie nach Hause kommt. Und sie kommt nach Hause und sie sieht, dass alles blitzblank gespült ist und dann anstatt ihn zu loben, Kritisiert sie ihn, weil er die Spülbürste vielleicht nicht an den Platz wieder hingehängt hat oder hingelegt hat, wo sie hingehört. Ja, das wäre ein Abwerten. Da wo eigentlich jetzt doch eine bestimmte Ehre erwartet ist, ein bestimmtes Lob erwartet ist, wo man dann enttäuscht ist, oh nein, und dann findet die Person noch was, nur noch was Negatives an mir. Ja, das ist abwerten. Nun, was sagt das Wort Gottes dazu? Epheser 4, Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Ja. Ich muss zugeben, das ist so schwer. Und ich glaube gerade in unserer Kultur, wo wir sind, als, als, als Deutsche, ja, so das typisch Deutsche ist, dass wir, dass wir immer wieder Dinge verbessern wollen, dass wir Dinge mit kritischen Augen sehen oder in unserer deutschen Kultur und dass wir immer schnell dabei sind, Dinge zu kritisieren. Ja, und, und dann, wenn kein Lob da ist, dann bedeutet das, okay, alles ist in Ordnung. Und, und wenn wir dann loben, dann ist das vielleicht was sogar was Ungewöhnliches. Aber die Bibel sagt, dass wir keine faulen Worte aus unserem Mund raus, rauskommen sollen. Das bedeutet, dass wir Acht geben, auf das wird es die Person jetzt aufbauen, was ich sage, oder wird es die Person runterreißen. Trägt das dazu bei, dass die Person wächst, und dass sie ermutigt ist und dass sie das nächste Mal auch wieder so gut macht oder noch besser macht, oder ist die Person dadurch äh, erst so richtig entmutigt und es hat nicht die Motivation, ähm, für den Mann zum Beispiel das nächste Mal abzuspülen, für seine Frau. Das ist das Abwerten. Das zweite H ist das Hinterfragen. Hinterfragen. hochschaukeln, abwerden, hinterfragen. Hoppla. Äh, das ist vielleicht nicht so bekannt, dieses Sprichwort habe ich auch auf dem Internet mal so was passendes erstmal gesucht, wo Verdacht einkehrt, nimmt Ruhe Abschied. Aber das ist eine Wahrheit, die auch im Leben zu beobachten ist. Ja, Sobald da ein Verdacht ist, sobald man jemand anderes verdächtigt, dann, dann kommt es zu Spannung und die Ruhe nimmt Abschied. Das ist das, was durch das Hinterfragen erreicht wird, leider. Wenn der Partner annimmt, dass die Motive des anderen negativer sind, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Und das ist ein Riesengift in einer Beziehung und in Kommunikation. Das ist alles Gift, das Hochschalken, das Abwerten und Hinterfragen. Aber ich kann euch sagen, so in, 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 in meinem Leben im Dienst und auch in der Seelsorge habe ich das oft gemerkt, das ist... Das hat Beziehungen auseinandergebracht. Wenn einer der Partner irgendwas hinterfragt hat, ohne irgendwelche Belege und Beweise zu haben, jemanden was unterstellt. Ja? Der Ehemann, der seine Fernbedienung nicht finden kann. Und sagt zu seiner Frau, du weißt doch, dass ich da darauf bestehe und dass ich das so haben will, dass meine Fernbedienung immer auf der Sesselline liegt. Und das, du hast dich jetzt irgendwie verschlunzt. Und du machst das doch nur, um mich zur Weißglut zu bringen. Ja? Er unterstellt ihr also, dass sie, vielleicht war sie es, vielleicht waren es auch die Kinder jemand anderes, aber auch selbst wenn sie das war, vielleicht war es nur Schusseligkeit, vielleicht hatte sie sie in der Hand, wollte sie gerade an, an, hinlegen, da kam vielleicht ein Anruf oder das Kind brauchte ihre Hilfe und sie hat es irgendwo in der Küche liegen lassen. Aber er unterstellt ihr, du machst das doch nur, um mich zur Weißglut zu bringen. Da, da, da kommt ein riesen, ein riesen Einschnitt in der Beziehung hinein. Wenn jemand anderes ein Motiv unterstellt, nun, die Bibel ist voll davon, mit, äh, mit Warnung, dass wir sowas nicht tun sollen. Ähm, hier eine, eine positive Sache in 1. Korinther 13, Vers 7, wo ja das, das hohe Lied der Liebe, wo viele Eigenschaften der Liebe aufge, aufgezählt werden. Das versteckt sich beinahe so ein bisschen. Das können wir so ganz schnell drüber hinweglesen. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles, aber sie hofft alles. Die Liebe hofft. Dass, dass das Motiv bei der Person mir gegenüber, die ich lieb habe, dass das ein gutes Motiv war. Und ich habe kein Recht, wenn ich das Motiv nicht kenne, dass ich einfach das Motiv so interpretiere, als dass es ein böses Motiv war. Und das ist eine, das ist eine schwierige Sache, denn wir Menschen tendieren dazu. Das Wort Gottes sagt an anderer Stelle, hier in 1. Korinther 4, Vers 5, Ganz eindeutig, darum richtet nichts vor der Zeit, schreibt der Paulus, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Also was er sagt, wir haben kein Recht darauf, die Motive von anderen Menschen zu lesen. Es gibt vielleicht Leute, und ich muss zugeben, ich habe das in der Vergangenheit auch gesagt, vielleicht gibt es so eine Gabe der, des Motive-Lesens. Ja? So eine Gabe, dass einige Leute die haben irgendwie so eine Antenne Und wir müssen zugeben, dass Frauen manchmal auch vielleicht im Allgemeinen intuitiver sind als Männer. Und das kann schon mal sein. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Frau, wir waren irgendwo bei einer Evangelisation und da war, Uh, da war bestimmt der Pastor, der aufgetreten ist, und meine Frau sagte mir auf einer Veranstaltung, ich mag den Mann nicht. Sei vorsichtig, sag das nicht. Sag, ich mag den nicht. Irgendwas ist an dem dran, dann mag ich nicht. Sag, du musst vorsichtig sein, du kannst dir keine Motiven. sagen. ja, ich, ich unterstelle ihm nichts, aber irgendwas gefällt mir an dem nicht. Ja? Uh, und dann uh, stellt sich heraus, kurze Zeit später, dass da eine ganz große Verfehlung war bei einem Pastor. Und das war auch zu diesem Zeitpunkt, dass da eine sexuelle Verfehlung war, die da äh, ähm, stattfand. Und dann habe ich mich später mit dem anderen Ältesten von einer anderen Gemeinde unterhalten. Und er sagte mir ganz unheimlich, ich sagte, meine Frau, die hat immer gesagt, ich mag den nicht. Sag ich, deine Frau auch? Ja, ja. aber sie konnte nur einfach sagen, ich mag, ich mag den nicht. Aber Und, und, und er hat gesagt, ich habe meine Frau auch da gewarnt. Und das ist vielleicht so das Verhältnis, das wir in der Ehe haben, sondern dass wir, ja, da ist eine Intuition, aufgepasst, aber wir können jetzt nichts Konkretes unterstellen. Äh, und die Frauen haben das irgendwie gespürt. Ja, ähm, Aber hier geht es darum, dass ganz klar Gott sagt, ich bin der Einzige, der die Absichten des Herzens kennt. Ich bin der Einzige, der die Motive kennt. Und das ist manchmal, was wir als Christen auch nicht so auf die Reihe bekommen. Weil wir auch die äh, Abschnitte sehen im Wort Gottes, wo wir tatsächlich auch manchmal Frucht inspizieren sollen. In, insofern, dass wir die Taten, die wir bei den anderen sehen, dass die tatsächlich ähm, ähm, einzustufen sind. Ja, Und das sagt der Paulus in 1. Korinther 5 zum Beispiel, wo da jemand war in der Gemeinde, der offensichtlich ja, von seinem Moralverhalten gegen äh, ähm, das, das verstoßen hat, was ein Christ tun sollte und was überhaupt jemand tun sollte, er sagt, er macht, dass wir noch nicht mal die Ungläubigen machen, was diese Person macht, ja und hat dann gesagt, ihr müsst mit dieser Person jetzt äh, ähm, ganz streng handeln, weil nämlich da ist ein bestimmtes Verhalten, das man gesehen hat. Und Verhalten ist da äh, ist ziemlich objektiv, ja. Aber wenn wir so ein Gefühl haben, dass das dann Verhalten ist bei der Person und wir jetzt der Person sagen, du machst das doch bestimmt aus dem und dem Grund da müssen wir sehr vorsichtig sein. Weil Gott sagt, das ist mir allein vorbehalten. Der Herr, wenn er kommt, der wird das, was im Finstern verborgen, verborgen ist, das wird er ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen. Und dann wird jedem, und dann interessanterweise sagt er, das Lob von Gott zuteil werden. In dem Zusammenhang wurde der Paulus irgendwie angeklagt, dass er Dinge nicht richtig gemacht hat. Er sagt, mein Gewissen ist rein. Und, und, und wenn wir vom Richterstuhl Christi stehen, da wird Lob kommen. Interessanterweise erwähnt er jetzt nicht hier tadel ja, zumindest nicht in dem Zusammenhang. Ja, der ist Lob, weil weil Gott. Manchmal sehen Dinge sehr schlecht aus und wir denken, das sind vielleicht das Motiv ist dahinter und das Motiv. Ich muss zugeben, ich bin jemand, der immer auch wieder nachdenkt, was könnte die Motivation sein? Aber ich muss mich unwahrscheinlich in Check halten, ja? unwahrscheinlich in Zaum nehmen, dass ich nicht einfach zu so Gericht spreche über die Person. Die macht das aus dem und dem Grund. Ähm, aber manchmal ist es eindeutig. Und wenn, wenn, wenn das eindeutig ist an dem Verhalten von der Person und die Person auch das bekräftigt, dann können wir natürlich auch herausfordern. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Als ich ähm, äh, Student war und dann auch äh, Paste war in der Gemeinde, habe ich auch teilweise noch gearbeitet, habe äh, bei UPS gearbeitet, Nachtsch Nachtschicht. Äh, ein Job, den ich sehr genossen habe, wo wir äh, so die Pakete in Lastwagen äh, geladen haben so äh, äh, früh morgens und das war ein ganz toller Job, wo man auch mal, wo man körperlich sich bewegen konnte, aber dann auch beten konnte und mit anderen sich ab und zu unterhalten konnte. Aber in der Regel war so eine Person zuständig für so Lastwagen und dann war so eine, äh, so, ein, so, eine äh, so ein Fließband, wo dann die Pakete kamen und, und dann so, ein, so eine Schütte. Und so eine Rollenbahn, die so teleskopisch war, die man rausziehen konnte, und dann hat man die Pakete genommen und hat sie so in den Lastwagen, so wie das Tetris-Spiel. Einige von euch kennen das immer irgendwie so rein gemacht. Und es ähm, hat Spaß gemacht, es sei denn, es wurde dann zu Ende der, äh, des Abends oder so der Schicht, dann, dann kam die so richtig schnell runter. Da haben wir immer so Hammerzeit zugesagt, die haben uns immer zugehämmert. Und da zu dem Zeitpunkt war so, dass dann immer, da gab es einige Springer, die dann immer geholfen haben und draufgesprungen sind und deren Aufgabe war das dann demjenigen, der so alleine war, dann zu helfen. Eines Abends hörte ich, wie ich noch am Laden war und bei mir ging es noch einigermaßen und wo ich dann immer zurückgegangen bin und mal so ein Paket geholt habe, weil es sich festgehangen dann hörte ich, wie da zwei sich unterhielten im, im, in einem Lastwagen äh, neben uns äh, auf dem Anhänger äh, und dann hörte ich sowas wie, ach ja, Frauen, Frauen kannst du vergessen, Frauen kannst du in der Pfeife rauchen. Ja, und ich hoffe oh, was sind denn da los? Ja? Also typisch, so wie Männer sich manchmal unterhalten, so über Frauen, aber ich merkte, dass da war jemand, der hat irgendwie ein Problem gehabt und der andere versuchte, den irgendwie zu trösten, indem er eben so auf typisch männliche Art so äh, ihm im, im, im zureden wollte. Und, äh, und ich wusste noch nicht, wer das war. Und dann aber kurze Zeit später, das war das der Springer gewesen, der da das Problem hatte und der sprang bei mir drauf. Und ich hatte ihn auch schon vorher kennengelernt, schon Wochen und Monate vorher immer wieder ein Gespräch mit ihm. Und, und dann merkte ich, dem war so richtig war so richtig depressiv. Dem war so eine Laus über die Leber gelaufen. Und wir, wir arbeiten sagt, zusammen. geht geht's heute nicht so gut. Ne? Sagt er ja. Du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ja? Gestern, als ich nach der Oste, äh, von der Schicht nach Haus kam, gestern Morgen so um fünf halb sechs, komme ich in meine Wohnung und meine Wohnung ist quasi leergeräumt und meine Freundin hat mich verlassen. Ja? Einfach nichts angekündigt, nichts. Die ist einfach weg. Ich weiß nicht, wo sie ist. Hat ihr Zeugs mitgenommen? Mensch, mein Herz ist, ist, ist total so verletzt. Sie hat mich, es ist so, als hätte ich sie mein Herz genommen hätte und hat das rausgerissen und hat das auf den Boden geschmissen und ist darauf rum rumgestampft. Und ich habe ihn so ein bisschen reden lassen und da muss ich, ah ja, okay, der Kollege, der hat das so auf seine Art gemacht. Ja, Frauen kann sich nicht drauf verlassen. Nun wusste ich aber schon und hatte auch schon angefangen mit ihm vorher darüber zu reden, weil er mir das selber gesagt hatte. Wusste ich, hatte ich eine Information. Nämlich, dass seine Freundin, mit der er einfach so zusammengelebt hat, die hat er nämlich, er hat seine Frau und zwei Kinder zwei Jahre vorher verlassen, um mit seiner Freundin zusammenzuziehen. Ja? Das hat er mir auch gesagt. Und ich habe damals schon versucht, da einen Ansatz zu finden. Ist das denn richtig? oder ja? Und da hat er abgeblockt. Und jetzt sehe ich, habe ich diesen zerbrochenen Mann vor mir, der jetzt sagt, meine Freundin hat mein Herz rausgerissen, ist den Boden geworfen, ist drauf rumgekrampelt, rumgetrampelt. Man sagt, okay, du hast gerade schon Ratschlag bekommen von dem, von dem Kollegen da drüben. Ich sage dir mal was. Wie muss ich denn deine Frau angefühlt haben? Wie muss das denn für sie gewesen sein, als du vor zwei Jahren das mit ihr getan hast? Wie müssen denn deine Kinder das empfunden haben? Dass die Mama, mit, wo du vom Traualtar standst und sagst, und ich weiß, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten gehabt, du hast ein Gelübde abgelegt, Du hast ein Trauversprechen abgelegt und sagst, ich werde ihr die Treue halten, in guten und schlechten Zeiten, bis der Tod uns scheidet. Und du lässt deine Frau da sitzen, du ziehst aus und lässt deine Kinder sitzen und du vergnügst dich mit deiner Freundin. Und jetzt beschwerst du dich, dass deine Freundin dich Hals über Kopf verlässt? Interessanterweise schaut er mich an und sagt, ja, ich glaube, hast recht. Ja? Ja. ja, was man sät, das erntet man, ne? Er sagt, ich glaube, das ist eine große Chance. Denk mal drüber nach. Was du jetzt gerade empfindest, ist eine Riesenchance, eine Riesengnade von Gott. So muss deine Frau, mindestens muss deine Frau sich gefühlt haben und hat sich vielleicht so gefühlt über die nächsten zwei Jahre. Das ist eine große Chance. Geh zurück zu deiner Frau. Und, und flehe sie an, vielleicht nimmt sie dich zurück. Vielleicht ist das jetzt noch deine Chance. Und er war total verdutzt am Anfang, dass ich so mit ihm geredet habe. Und ich war selber überrascht, dass ich so, ja, jemand, der so verletzt war, äh, noch eins obendrauf gesetzt hat, aber auch wieder dann positiv reagiert hat. Das war natürlich nur möglich, weil ich genau wusste, der hat sich was zu Schulden kommen lassen. Er hat es mir damals gesagt und ich kann genau in die Kerbe hauen. Aber ich muss vorsichtig sein, sowas zu machen, jemandem irgendwas zu unterstellen. Du hast das und das gemacht, bestimmt aus dem und dem Grund. Ja, weil du zu stolz bist oder dieses oder jenes. Wir müssen vorsichtig sein, müssen im Heiligen Geist die Chance lassen, die Motivation da zu überführen, die Person im Herzen zu überführen. Ganz wichtig, ist ganz großes Gift. Ich habe gesehen, wie Beziehungen in die Brüche gegangen sind, weil, weil da ein Ereignis war, wo sie ihm irgendwas unterstellt hat und das war wirklich nicht der Fall gewesen. Er hat zwar eine bestimmte Handlung gehabt, aber er hat einen ganz anderen Grund gehabt, eine gute Motivation und das ist missverstanden worden und das ist ausgesprochen worden, früh in der Beziehung und, und dann hat er gemerkt, Mensch, wenn sie mir, so nicht, wenn sie mir nicht vertraut, wow, dann kann das nichts geben. Ja? Und umgekehrt, wo ja, Frauen und Männer das tun. Ganz, ganz dolles Gift, Hinterfragen. Gott ist der Einzige, der unsere Motive kennt. Und wir kommen zum Letzten, dem Abkapseln. Abkapseln. Abkapseln, ein gutes ähm, Zitat oder Sprichwort wäre da vielleicht, ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Ja, Das manchmal sehr schmerzhaft ist für Leute, wenn dann auch so ein paar andere Dinge schon vorher passiert sind. Vielleicht hat da so ein bisschen Hochschaukeln stattgefunden, so eine Eskalation oder war eine Abwertung da drin oder da waren Hinterfragen vielleicht auch da drin. Manchmal ist das ja so ein bunter Blumenstrauß, wenn es zu Konflikten kommt in einer Beziehung. Ja? dass einige dazu tendieren und sie kapseln sich ab. Äh, wenn der Partner sich von der Diskussion zurückzieht und weitere Konfrontation meidet. Wenn der Partner sich von der Diskussion zurückzieht und weitere Konfrontation meidet. Das kann mal sehr frustrierend sein. Ja, zum Beispiel, dass sie äh, einfach die, ja, die Tür zuknallt, das heißt ins ein Schlafzimmer sich zurückzieht, sich einschließt und, und, und sich jeglicher Diskussion vorhält und ihm vielleicht die kalte Schulter zeigt, ähm, vielleicht auch am nächsten Morgen noch. Ja? Ich versuche absichtlich mal so ein bisschen abzuwechseln zwischen ihm und ihr. und ja die Frage ist, man muss sich selber fragen, mache ich sowas manchmal? Mache ich so, wo ich dann sage, nein, ich will das Problem nicht lösen. Nun, was sagt das Wort Gottes dazu? Epheser 4, Vers 26 bis 27, Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Ich muss zugeben, dass ich diesen Vers in den frühen Ehejahren mein, äh, missverstanden habe und davor schon und dementsprechend falsch angewandt habe. Ähm, und, und wo mal der Fall da gewesen ist, wo meine Frau, ja, ich sage das jetzt so, und das hat sie auch dann zugegeben, wo sie sich mal abgekapselt hat, habe ich große Schwierigkeiten. Und ich habe versucht, sie ähm, ich, gesagt, wir müssen das doch jetzt unbedingt lösen. Denn das Wort Gottes sagt doch die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Wir müssen uns doch jetzt auch versöhnen. Und da gibt es so ein Lied vielleicht kennt ihr das noch, so eine, schon eine ältere Kamelle von Manfred Siebald Lass die Sonne nicht, lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Ja, dass wir Vergebung aussprechen, dass wir Versöhnung haben. Nun, wenn man uns das genau anschaut, das ist nicht, was das Wort Gottes sagt, dass die Sonne äh, untergeht, ehe wir uns versöhnt haben, sondern es steht eigentlich über eurem Zorn. Eigentlich das Wort hier ist ja der dem Anlass eures Zornes. Äh, und zunächst mal ist das bestimmt eine Konfrontation. Das, das bedeutet, dass wenn uns irgendwas zum Zorn veranlasst, dass wir das Bestreben haben sollten, das vielleicht auch schon gleich auszuräumen und anzusprechen. Aber wenn die Person sich weigert, damit richtig umzugehen und die Person eventuell solche Faktoren an den Tag legt, ja, dass sie das natürlich hochschaukelt, dass du sagst, du musst mir gerade das sagen, denn du hast ja das und das gemacht. Oder dass die Person uns hinterfragt, warum wir jetzt dieses, äh, diese Kritik vielleicht anbringen. ja, Oder dass die Person anfängt, sich abzukapseln und will gar nicht mehr, ehe die Sonne untergeht, sich vertragen und spielt beleidigte Leberwurst. ja? Da war ich am Anfang meiner Ehe, wa, wa, was, 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 ich, ich muss es doch richtig machen. Und ich habe versucht, meine Frau zu, ja, zu überzeugen, hör mal zu, du, wir müssen das noch heute klären, die Sonne geht unter. ja? ja ich will dem Herrn äh, 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 treu sein darin. ja? Nun, steht gar nicht da. Es steht, dass mein Zorn, die Sonne die soll nicht untergehen über meinem Zorn, ich muss lernen, das an Gott abzugeben. Und das geht, auch selbst wenn die andere Person das nicht will. Ja, dass die andere Person sagt, ich bin es nicht bereit dazu und, und, und sündigt in dem Moment. Aber ich kann jemanden anderen nicht vom Sündigen abhalten. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht Sünde mit Sünde bekämpfe. Ähm, auch als ich noch in Dallas gewohnt habe, habe ich einen Arbeitskollege und auch einen Freund gehabt. Der war in meiner Gemeinde und mit dem haben wir auch gearbeitet. Da habe ich gearbeitet zusammen, auch bei dieser Lernklinik. Und er erzählte mir so oft von seiner Situation. Er hat in einer WG, in einer Wohngemeinschaft gewohnt mit einer, einem anderen Menschen, einer anderen Person, einem, einem jungen Mann, der auch von sich vorgab, Christ zu sein. Aber er erzählte mir ab und zu mal, dass es da zu Reibereien kam und dass es schwierig war zwischen den beiden. Und ich habe ihn auch hier und da Ratschläge gegeben. Ich habe den anderen jungen Mann nie kennengelernt gehabt und, und habe gesagt, wenn es irgendwann mal hart auf hart kommt, also du kannst mich anrufen zu jeder Tages- und Nachtzeit, das ist schon okay. Und dann tatsächlich eines Tages klingelt bei mir um halb drei morgens das Telefon. Und er sagt, Joe, kannst du, kannst du rüberkommen ähm, zu mir? Ich, äh, es ist zu Handgreif Handgreiflichkeiten gekommen. Und dann bin ich so ein paar Blocks gefahren in, in Dallas da, also ungefähr zehn Minuten von mir weg und kam dahin und die Situation war frühmorgens, dass, äh, dass da irgendwie ein Konflikt war und die hatten so eine gemeinsame Küche, Wohnküche und hatte jeder sein. Ich sage euch, bereite ich euch vor, ich werde euch Abend, heute Abend bestimmte Werkzeuge an die Hand geben, wo ihr, ich werde euch heute Abend danach herausfordern für diejenigen, die sich das zutrauen und, und zumuten, dass ihr gleich auch das übt. Ja, noch während dieser Freizeit. Und, ähm, und deshalb wenn wir heute Abend auch hoffentlich ein bisschen Zeit einräumen. Das ist dann freiwillig. Ihr habt dann vielleicht auch andere Dinge, die ihr tun wollt. Aber diejenigen, die das wollen, stehe ich auch heute Abend noch danach zur Verfügung, so ein bisschen das umzusetzen und zu üben. Okay. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, ich bete noch. Stehen wir auf zusammen. Lieber Herr, wir müssen zugeben, dass wir sündige Menschen sind. Und ich muss zugeben, dass ich in all diesen Faktoren versagt habe und mehrmals versagt habe. Ähm, ich habe dich dafür schon um Vergebung gebeten und muss das auch immer wieder tun, wenn man sich dabei ertappt. Ich danke dir, dass, wir, ähm, dass du gekommen bist in diese Welt, um uns zu erretten von, von unserer Sünde. Dass du die Strafe für unsere Sünde bezahlt hast an unserer Stelle dass du dein Blut vergossen hast für uns, dass wir dass wir auch mit mit Zuversicht in die Zukunft schauen können, auch über den Tod hinaus, dass wir wissen können, dass wir die Gemeinschaft in der Ewigkeit mit dir genießen werden können. Ich danke dir auch, dass du äh, die Möglichkeit geschaffen hast, diesen Bann der Sünde zu brechen in unserem Leben, auch den Bann der Sünde in unserer Ehe. Und wir wissen, dass das ein stetiger Kampf ist. Wir wissen, dass es, äh, 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 dass da... Disziplin zugehört, dass dass da Bereitschaft zugehört, sich deinem Wort zu unterstellen und deinem Geist zu unterstellen. und ähm, Aber dass du uns immer dir ähnlicher machen willst, das ist dein Ziel in unserer Heiligung. Und dass sich das auch in unserer Ehe zeigt, dass sich das in unserer Familie zeigt, dass sich das am Arbeitsplatz zeigt, wo wir stehen. Dass Menschen uns auch entdecken und, und merken, da ist irgendwas anderes, da ist irgendwas Attraktives, da ist irgendwas, wofür es sich lohnt, auch zu leben. Und Lieber Herr, ich möchte dich bitten, dass du das jetzt in Bezug auf diese Themen wirkst in unserem Leben, dass wir Prinzipien mitnehmen und bereit sind, die anzuwenden. Und äh, ich danke dir für äh, diese Zeit zusammen, danke dir für das, was vor uns liegt, das Mittagessen, das gute Essen, das wir aus dein, deinen Händen nehmen und auch, dass wir uns auf den Nachmittag freuen können, auf die Ausflüge. Möchte möchten dich um deine Bewahrung bitten. Im Namen Jesu. Amen.